0: Hey, wir wollen euch heute verraten, wie wir vorgehen, wenn wir eine bestehende Content-Marketing-Strategie analysieren. Zuerst
1: fangen wir mit einer Content-Aufstellung an. Mhm. Dazu nutzen wir Tabellenprogramme äh, wie eben Numbers, also wir benutzen Numbers, oder halt eben das weniger coole Excel, ähm, um halt die meisten Daten aus dieser Content-Aufstellung herauszubekommen. Für diese Content-Aufstellung schauen wir uns die vielen Content-Typen mhm. und vor allem auch die Channels unserer größten Konkurrenten an und welchen Content sie pushen. Mhm. Ja. Und diesen tragen wir in diese Tabelle ein.
0: Genau, weil die einzelnen Content-Typen uns dann wieder Aufschluss geben über bestimmte Parameter und Faktoren, die eben in der Strategie wichtig sind. Ein ähm, erster Punkt wären Blogartikel. Die sind wichtig für allgemein Content-Themen und vor allem Keywords. Dadurch, dass das alles verschriftlicht ist und jetzt nicht in Grafiken drin ist ähm, oder eben gesprochen wird wie in einem Podcast, äh, kann man sich da wirklich ganz easy die Keywords raussuchen, auf die eben da gesetzt wird. Äh, Punkt zwei. Podcast, Social Audio, da geht es ähm, eben um die Ansichten zu gewissen Themen, weil da geht es ja dann nicht immer nur um reine ähm, sachliche Abhandlungen, sondern eben auch oft um die subjektiven Meinungen, die da eingebracht werden, so wie wir das ja auch machen in unserem Podcast. Ähm, nächster Punkt wären Webinare. Bei Webinaren äh, geht es wirklich um die ganz heißen Themen, nämlich, weil bei einem Webinar geht es schlussendlich darum, dass jemand bereit ist, ein, zwei Stunden, was auch immer, seiner Zeit zu widmen, dass er sich hinsetzt und euch zuhört, zuschaut. Deswegen ist das für wichtige Themen, für Trends einfach ein super Indikator. Nächster Punkt, E-Books und White Papers. Ähm, die sind ja im Grunde genommen dafür da, ähm, dass man ein bisschen Freebies hergibt, ein bisschen Wissen verteilt und dafür eine E-Mail-Adresse, ein Lead bekommt. Ähm, die Themen sind sehr gefragt. Und deswegen sind die Leute auch bereit, dafür eine E-Mail-Adresse herzugeben. Deswegen eben auch wieder guter Indikator für aktuelle Trends, für Themen, wo die Leute eben gewillt sind, ein bisschen Zeit oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer herzugeben. Nächster Punkt, unser Lieblingspunkt, ganz klar, die Videos. Das haben wir schon immer wieder hier gesagt, wir sehen die Videos als Geheimwaffe im Content-Marketing weil man einfach so, so viel mehr transportieren kann, als wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast hier, wo wir einfach nur mit euch sprechen oder Blog-Eintrag, wo wir eben nur was niederschreiben, sondern du kannst halt wirklich mit einer Person connecten, du kannst die Persönlichkeit transportieren, Emotionen transportieren. Das geht einfach im Video viel, viel besser. Und hier äh, ist es dann vor allem auch wichtig, eben darauf zu achten, wie ist der Auftritt, wie ist die Persönlichkeit, die dargestellt wird, welche Emotionen werden transportiert, wie ist das Storytelling. Und letzter Punkt ist... Der Newsletter, einfach mal anmelden, Newsletter der Konkurrenz abonnieren und dann erfährst du eben sofort, welchen Content die für besonders wertvoll halten für ihre Zielgruppe zu aktuellen Themen. Gut. Und
1: all dieses Wissen hältst du fest in dieser Tabelle. Und als nächstes müssen wir die Tabelle auf Qualität und Häufigkeit überprüfen. Dazu schauen wir uns die verschiedenen Channels von, äh, von deiner Konkurrenz oder grundsätzlich von ähm, den gewünschten, den gewünschten ähm, Publisher an und schauen, wie der Content funktioniert. Ähm, Im Endeffekt, viele Social Medias geben dir auch sehr viel Aufschluss als Außenstehender über das Performen des Contents. Also zum Beispiel, du hast auf Twitter Likes und Retweets. Wenn du zum Beispiel ein Beat gepostet hat, das ähm, super gut performt und zigtausende Retweets hat, wirst du wissen, okay, das ist ein Content-Typ, der gut performt und anhand von deiner Liste, die du aufgewählt hast, musst du schauen, ob das Topic, das Thema bei vielen anderen Content-Typen ähnlich ist oder ob das ein Glücksschuss war. Wenn es ein Glücksschuss war, kannst du auch Content genau in diese Kerbe rein createn. sagen wir es mal so. Ähm, zudem schau dir auch bitte die Häufigkeit an, auf dem die Channels bespielt werden, ähm, ist es Instagram, wo jeden Tag halt wirklich hochwertiger Content gepostet wird, dann ist es halt ein Channel, wo deine Konkurrenz sehr viel Wert drauf legt. Und zum Beispiel Facebook, das jetzt etwas, etwas sagen eingestaubt ist, nur alle zwei Tage oder alle drei Tage was gepostet ist. Dann könntest du dich eben auf Facebook konzentrieren, weil deine Konkurrenz dort halt weniger macht. All diese Erkenntnisse trägst du natürlich auch in die Tabelle ein, also die Häufigkeit und vor allem auch die Qualität des Contents. Also du kannst ja am, am besten beurteilen, wie der Content dich anspricht. Gib einfach ein, ich weiß das Namen, das kann einfach ein Rating-System in die Tabelle und sag zum Beispiel, dieses Carousel auf Instagram hat mich besonders gut angesprochen, ich gebe 5 und 5 oder dieses Video auf YouTube oder Vimeo oder TikTok oder Instagram Reels fand ich nicht so gelungen. Ich gebe ihm einen Stern. Und anhand von dem trägst du weitere Daten ins, in, in die Tabelle ein und hast eine Datensammlung über die Content und über das Content Marketing deiner Konkurrenz oder dem Publisher, den du dessen Content-Marketing-Strategie du dir nähern willst.
0: Und was du dann unterm Strich hast, ist einfach eine wirklich geile. Zusammenfassung und Überblick, was die äh, content deiner Konkurrenz ausmacht, auf welche Themen sie setzen, welche Kanäle wie oft dort gepostet wird, ähm, wie stark Trends im Vordergrund stehen oder ähm, wie stark einfach klassische Themen immer wiederholt werden, also wie da die Ball aus ist, was das Storytelling im Hintergrund ist, welche emotionalen Werte transportiert werden und, und, und. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel rauslesen. Und du hast das ja auch schon kurz angesprochen, Kevin, ähm, eben Thema Instagram, Facebook war ein Beispiel vorher. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, herauszufinden, nicht was macht die Konkurrenz, sondern was macht die Konkurrenz nicht. Die sogenannte Content Gap. Genau, weil genau dort kannst du dann reinsteigen und kannst entweder Kanäle, ganze Kanäle, das ist sowieso das Geilste, weil dann kannst du da dich wirklich austoben und hast äh, wenig bis gar keine Konkurrenz oder auch Themen ähm, kannst du dann bespielen, ähm, die die Konkurrenz einfach zu wenig behandelt oder gar nicht behandelt und dadurch kannst du dich dann eben auch als Experte zu diesem bestimmten Thema positionieren. Oder äh, falls du jetzt nicht unbedingt auf Information setzt, sondern mehr auf Unterhaltung, eben kannst du auch die Leute zu diesem Thema unterhalten. Ja, du siehst einfach, was funktioniert und was nicht so funktioniert oder was gar nicht behandelt wird.
1: Wir wissen, das ist jetzt mal sehr viel Info und vor allem auch sehr viel Aufwand auf deiner Seite. Vor allem eine Content-Marketing-Strategie ändert sich halt wirklich wöchentlich, monatlich. Das heißt, wenn du einen starken Konkurrenten hast, dessen Strategie du analysierst, musst du das mindestens einmal im Monat machen, dich hinsetzen und den Content durchgehen. Und natürlich, wenn dein, äh, dein Konkurrent oder dein Publisher, den du den du halt eben analysieren willst, sehr viel content postes für würden wir dir raten zuerst, den aktuellsten Content zu posten, weil die haben auch Gedanken dahinter, sie wissen, was für Trends gerade aktuell sind und haben irgendeinen Gedanken dahinter, wieso sie gerade Content in diese Kerbe rein createn. Mhm.
0: Genau, also nicht unbedingt den Content anschauen von, ich weiß es nicht, vor einem halben Jahr bis heute, weil vielleicht nur der letzte Monat wirklich interessant ist, um zu sehen, was passiert gerade. Aber ich glaube, es ist schon noch interessant, dass man sich anschaut, dass man auch, Monate vielleicht mal zurückgeht und schaut, wann hat es große Änderungen gegeben. Und dass man ja. dann versucht nachzuvollziehen, wenn man sich dann auch noch andere Streams anschaut, warum ist das passiert? Na, Was na, waren na, die natürlich,
1: nur die, die Sache ist halt, wenn der Konkurrent halt wirklich viel auf Content-Marketing setzt, sprechen wir halt so von mindestens fünf Channels, die bespielt werden mhm. und das in eine Tabelle einsetzt also, unter wirst du nee, alt, das wäre auch machen. kein Thema
0: für die Tabelle, sondern
1: eher... Genau, deswegen, wir würden dir empfehlen, also wenn, wenn du der, wenn der ein Konkurrent oder der Publisher, den du analysieren willst, so viele, so viel Content postet, dann würde ich mal die Content-Analyse auf einen Arbeitstag beschränken und mich wirklich auf die aktuellsten Themen beschränken. Wie der Michi schon sagt, wenn, ihr, wenn du zum Beispiel einen Konkurrenten oder einen Publisher hast, der nicht so viel postet, kannst du ruhig ein Jahr oder sechs Monate in die Vergangenheit gehen und schauen, was hat er gemacht und wie vor allem hat der Content performt. Und wieso, wenn der Content gut performt hat, er den Content nicht ähnlichen Content wieder gemacht hat. Oder wenn der Content schlecht performt hat und er den Content äh, nochmal in dieselbe Kerbe reingemacht hat, wieso er es nochmal gemacht hat. Und genau diese äh, Gedanken würde ich halt auch in die Tabelle reinschreiben, weil desto mehr Daten wir in der Tabelle mehr haben, desto mehr lernen wir aus der Konkurrenz kurierenden Content-Marketing-Strategie und können Insights für unsere rausnehmen.
0: Aber wenn du das ganz gründlich machst, dann hast du am Ende eine wirklich gute, detaillierte Aufstellung, aus der du auch ganz einfach rauslesen kannst. Das ist ja das Wichtigste. Also du sollst ja jetzt nicht nur Daten ohne nie da reinfüttern, sondern am Ende auch wirklich verstehen, was das Ganze aussagt, wie dir das weiterhelfen kann welche Trends du selber verfolgen kannst, wie du deine Kanäle aufbauen kannst, wie du, wie oft du auf welchem Kanal posten möchtest, zu welchen Themen, wo dein Schwerpunkt liegt und, und, und. Also wenn du das wirklich gut gemacht hast, dann versprechen wir dir, also wir trauen uns ja. dir das zu versprechen, dann hast du am Ende einen wirklich geilen Überblick und du hast einfach einen guten Kompass und weißt, wo wo geht die Richtung hin.
1: Ja, also wie ihr seht, eine Content-Marketing-Strategie zu analysieren ist keine Hexerei, man muss einfach mit System vorgehen und eben halt auch schauen, dass man seine Daten, seinen Kompass aktuell hält, weil den Konkurrent oder den Publisher, den du analysierst, passt seine Content-Marketing-Strategie auch laufend an. Deswegen muss deine Analyse auch immer angepasst
0: werden. Ja. ja, wir hoffen, wir haben dir da jetzt helfen können. Wenn du immer noch ein bisschen überfragt bist oder dir nicht ganz sicher bist, ist Content-Marketing wirklich das Richtige für mich? Also wir sind da Ansicht, Jeder kann das machen, jedes Unternehmen, jede Person, jede Marke. Um, wenn du ein bisschen einen Schubser in die richtige Richtung brauchst, Paratschläge, was auch immer, oder einfach nur geile Cocktails trinken willst, dann komm zu uns vorbei. Wir haben Cocktails. Genau. Wir haben eine Terrasse, wo wir die Cocktails... Also es wird jetzt immer kälter draußen, also wenn du jetzt... Äh, also irgendwann müssen wir auf den Punsch um, umsteigen. Genau aber, genau, aber wenn du es noch schaffst, im Herbst vorbeizuschauen, dann gibt es auf jeden Fall noch die Cocktails. Also sei nicht schüchtern, komm vorbei, lern uns kennen. Wir freuen uns auf dich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten bis zum Mal. Nächsten Mal.